0: Guatemala Visible, una plataforma de formación ciudadana, presenta Bajo la Lupa. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como Guatemala Visible.
1: Ahora, para continuar con esta discusión, yo quisiera también darle la oportunidad aquí a, a nuestros oyentes que están en esta noche compartiendo con nosotros si tienen uh, alguna pregunta si alguien quiere hacer algún comentario previo
0: a pasar a nuestro análisis final sobre este space Mientras se anima el público a, a participar, yo quisiera también invitarles, por ejemplo, escuchando al licenciado Quesá y a la licenciada Alterio, a que pueden dirigirle una nota a la comisión de postulación, aunque en, en este momento pues creo que entraría como correspondencia, en la que si ustedes tienen algo que sugerir en relación a este tema de la entrevista, todavía creo que está a tiempo de llegar a la postuladora y que le den lectura. Es algo que digamos en este momento se me ocurre como, como algo que cualquier guatemalteco puede hacer en este momento, en esta fase de la comisión.
1: Ya tenemos a alguien, sí, ahí está Juan Pablo.
2: Buenas noches, sí, Les saludo saluda Juan Pablo Rivillaga, yo tengo una pregunta. Mi duda que me surgió al escuchar este foro bastante interesante es, ¿qué pasos debemos tomar o qué medidas podemos seguir los ciudadanos guatemaltecos, en especial los jóvenes, para apoyar? a que este proceso de entrevistas se vuelva uno más elaborado, como el que mencionaba Francisco que hay en Estados Unidos, en otros países donde hay un enfoque más importante o se le da un, una importancia
3: más grande a este proceso.
1: ¿Quién de nuestros invitados quisiera contestar? Creo que Francisco en, tiene encendido su micrófono.
3: Sí, con, con mucho gusto. Yo creo que todos los procesos de postulación tienen que tener una preparación previa. Si no, es a veces materialmente imposible para los comisionados, por muy buen esfuerzo que quieran hacer, tener todos los elementos de un reclutamiento tan, tan especializado. Al final, recordémonos que los comisionados son los decanos y son otros, otro tipo de funcionarios no expertos en reclutamiento. Muchos están ahí a un alto costo y otros, por lo menos, sí reciben un salario por estar ahí, pero es muy difícil. Entonces, los jóvenes y sobre todo pues los que manejan los temas técnicos, manejan los temas legales, etcétera, pueden ir haciendo levantados en las distintas instituciones e ir preparando todas las funciones y atribuciones, como digo, legales y cotidianas que requiere y demanda ese cargo, y una vez enlistado todo ese tema, que deben ser muchos, pero muchos aspectos, esto ya los expertos en la materia ya pueden ir preparando un perfil, o sea, quién va a estar con la capacidad de responder a esa demanda. Recordemos que en el caso de fiscal general es un cargo con muchísimas atribuciones, es un cargo que, imagínense ustedes, maneja más presupuesto que todo el organismo judicial, tiene aproximadamente 8.000 trabajadores, o sea que es, es una demanda enorme, tiene una cobertura nacional y todo recae sobre los hombros de una sola persona, a diferencia de la Corte Suprema, que son 13. Entonces, si se necesita una persona que verdaderamente tiene altas una calificación altísima porque el cargo es así lo reclama, entonces por eso hay que tener esa preparación y sobre todo hay que anunciar con mucho tiempo de anticipación y años de años de anticipación cuál es el perfil que se va a requerir porque cuando lleguemos a hacer el perfil no es para una elección y cambiarlo los próximos cuatro años. Sino que es un perfil que dure lo más largo posible para que personas desde jóvenes empiecen a preparar para cumplirlo. Eso es crear una expectativa, una carrera hacia llegar al punto. Eso sería lo más importante. Yo quiero aspirar desde joven a ser fiscal. Bueno, este es el perfil que demandan y ese es el perfil que yo empiezo a preparar en mi vida. Y por eso, como digo, en Estados Unidos... Esas personas empezaron a construir su hoja de vida basándose en que querían llegar a la suprema. Y eso sería lo, lo más interesante, cómo esa materia prima se convierte en material selecto. Eso sería lo más interesante.
1: Muchas gracias, Francisco. Sí, si bien es, es importante... Pues primero ir analizando estos temas y luego pues para pasar a, ya a la realidad, a lo práctico para los cambios, pues sí se necesita un poco ir ahí a, también al Congreso, ¿verdad? A hacer ese, ese esfuerzo de, de proponer cambios, de acercarse a los diputados. Sé que no es la dinámica más, más común o, o más eh, que se dé con más frecuencia en, en este país, ¿verdad? Pero... En una democracia, pues, es la, la oportunidad que nos permite tener y, pues, sí es el derecho que también nosotros tenemos para proponer cambios y exigir, pues, lo que nosotros también queremos ver en nuestro país. Creo que hay alguien solicitando la palabra, solo si me ayuda ahí el equipo y me indica quién es para, para darle la palabra. Hola, ya, ya habilité a la persona que había pedido que solicitó el, eh, utilizar el micrófono, entonces ya puede hacer uso del, del micrófono.
4: Gracias, te damos el espacio. Gracias por esta interesante entrevista y todo lo que nos están comentando. Yo tengo una duda, en caso hubiera un empate en la ponderación, ¿puede ser la entrevista un factor decisivo para elegir un perfil?
1: Si quieren, esta esta pregunta tal vez nos ayuda a responder María Alejandra. Claro,
0: eh, sí, eh, en este caso la entrevista pues dependerá ahí si dentro de la tabla de gradación la comisión de postulación decidió o no otorgarle un punteo a la entrevista, ¿verdad? Porque derivado de lo que establece la ley de comisiones de postulación sobre el contenido de la tabla, lo único que se califican eh, pues son los méritos ahí establecidos, dentro dentro de los cuales están académicos, profesionales, proyección humana y éticos. Entonces ahí eh, pues meramente depende de si la comisión de postulación decidió o no otorgarle una ponderación en puntos a la tabla, a la entrevista dentro de la tabla de gradación, para determinar si se podría ser el factor que desempate, algún empate entre dos aspirantes que tengan la misma calificación.
1: Ok, muchas gracias, María Alejandra. Sí, digamos que en, en cuestiones de punteo, eh, lamentablemente no, no son vinculantes, ¿verdad? Al momento de tomar una, una decisión, eh, estos instrumentos, como bien mencionó María Alejandra, dependerá mucho de la comisión, de los parámetros que utilicen, ¿verdad?, para ir haciendo su selección. Creo que hay alguien más que está solicitando la palabra. Majo, si me pudieras apoyar ahí para poder darle el espacio. Listo, ya está habilitado para que pueda participar. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Escuchando aquí la entrevista de los participantes, me voy mucho a la, a la opinión del licenciado Francisco con respecto a que tiene que ser una persona, o sea, que los entrevistadores tienen que ser personas que conozcan de cómo funciona la institución a la cual aspiran. Eh, lo decía la licenciada Cintia, ¿verdad? Era muy buena en la parte de ver perfiles eh, laborales, pero es que ahí, ahí estamos en una parte más privada, digamos. Ahora, nosotros queremos un super-super fiscal, ¿verdad? Que conozca, que sepa de administración, que sepa de... De auditorías, que sepa de, de todo lo que se maneja en el Ministerio Público, pero para eso hay distintas eh, unidades y una de las unidades que tiene que conocer muy bien la, 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 el futuro fiscal, para mí, lo personal debería ser la, la unidad de política criminal, porque esa unidad le puede ayudar a la fiscal al, y al tanto, no solo a la fiscal, sino que a nosotros como población a verificar por qué en ciertos delitos se están perdiendo demasiado demasiado en, en, en el castigo hacia las personas que cometen un, un, un delito. Ahora, queremos un super fiscal, pero tenemos ahí abajo, en la primera unidad, en la parte de investigación, a un técnico que tiene un semestre, perdón, a una persona que pasa a ser perito uno, dos o tres, que apenas tiene un semestre de cualquier carrera. Cuando en esa parte debería de existir un especialista, un perito, un técnico criminalista en la parte de la recolección del indicio. ¿Por qué motivo? Porque si logramos, si se logra mejorar desde ahí abajo esta parte, la parte la, 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 el fiscal solo va a ser una parte, alguien que va a llegar solo a, a terminar de dirigir una institución que la pueden mejorar, ¿verdad? Entonces, eh, eh, comparto la opinión del licenciado Francisco, porque como él dice, ¿verdad? Tiene que ser alguien que conozca. El problema está en que ese perfil no está tan abierto para personas de la misma institución, Ustedes se dan cuenta, fiscales, fiscales, fiscales participando son muy pocos. O no sé si hayan otros fiscales de otras secciones que estén participando. Entonces, todas o sea, las preguntas, como decía el licenciado, tiene que ser alguien que conozca, hay alguien que entienda. No nos vamos a poner a perfilar por gestos, por ademanes, porque realmente no estamos perfilando a un criminal. Estamos perfilando, estamos buscando un perfil idóneo que conozca cómo opera una institución importantísima dentro del sector justicia. Entonces sí, es, hay, hay bastante que armar y creería yo que la próxima vez a la, o a la próxima elección de fiscales pues habría que empezar a, a buscar a los candidatos y él tiene toda la razón, los decanos ellos no son especialistas en, 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 en entrevistas. Aparte de eso, recuérdense, todas estas universidades son las que están preparando a todos esos candidatos que llegan a presentar su sede. Entonces sí tenemos un gran problema en esa parte de cómo elegir porque desgraciadamente la parte estatal a la parte privada tienen una gran diferencia a la hora de elegir, entonces se vendría que cambiar todo el sistema, del, del sistema de postulación, que sea más abierto para propios fiscales de carrera, verdad, y que ellos mismos sean los que van a participar, porque ellos conocen el, la problemática, conocen la mora de la investigación, conocen los atrasos dentro del propio, de la propia institución Muchas gracias.
1: Muchas gracias, eh, Juan, por su, por su opinión, por su comentario, súper valioso también, ¿verdad? Creo que ahí vamos eh, uniendo varios comentarios en donde tenemos ahí la conclusión de hay muchas cosas que, que cambiar en el proceso, ¿verdad? Como lo hemos venido viendo desde hace unos años atrás, esperamos, ¿verdad? Que este, este año podamos avanzar con esos cambios y no... Esperar cada cuatro años o cada cinco años cuando se da un proceso. En esta ocasión, pues teniendo eh, lo que tenemos en este momento, pues no deja de ser importante el poder exigir la mejor evaluación que puedan hacer los comisionados. Y pues para ir cerrando, no sé si habrá alguna otra opinión o pregunta, eh, porque si no, pues iríamos pasando a nuestra fase de, de conclusiones. Entonces damos aquí unos segunditos y si nadie más tiene alguna opinión, pues le pediría a Marielos que nos pueda dar las conclusiones sobre
0: este evento. Gracias Mónica y gracias a quienes nos están escuchando y yo realmente quisiera... Bueno, en primer lugar, eh, eh, felicitar a todos los que están acá porque por algún motivo se conectaron y principalmente creo que es por el interés que tienen en el país y en que esta, estos procesos vayan mejorando. Entiendo perfectamente que todavía nos falta mucho, pero en este momento creo que las opiniones vertidas en este espacio se pueden tomar en cuenta no solo en esta, sino en las siguientes postuladoras que vienen y por si alguno de ustedes no se recordaba, este año vamos a tener otra postuladora que es de Contraloría General de Cuentas de la Nación, y esta revista es de gran importancia porque es nada menos que el contralor en primer lugar el único que le puede pedir cuentas a cualquier funcionario, y en segundo lugar, esa persona es la responsable de otorgar los finiquitos, que eh, tienen un nombre muy elegante, pero aquí para aprovechar el tiempo lo vamos a llamar así, para todos los que van a ser candidatos a algún puesto de elección popular, así que eh, es definitivamente un paso adelante que estemos acá, aprendiendo un poco cada día sobre esto, yo particularmente aprendí muchísimo del licenciado Quesada de la licenciada Alterio de, de todos nuestros quienes nos acompañaron de Alejandra de todos pero quisiera darle esos últimos 30 segundos de nuestro space a la licenciada Alterio para que nos dijera si usted pudiera dar una conclusión de cómo orientar esa entrevista que es nada menos que para buscar a alguien que ocupe el puesto de fiscal general. ¿Qué consejo les daría, eh, licenciada? Y gracias por su participación. Gracias, Marielos.
4: Bueno, yo también les daría el consejo a las personas responsables que evaluaran a los candidatos poniéndolos en situaciones extremas, que den ejemplos de situaciones extremas en los que ellos han participado, han solucionado problemas, han tomado decisiones, han hecho negociaciones, porque con esa situación extrema que cada quien ha vivido, van a poder identificar quién ha estado más expuesto y quién ha desarrollado más las habilidades para tomar una responsabilidad como la que es esta, esta posición de tan alto nivel y de tanta responsabilidad.
0: Muchísimas gracias licenciada y gracias a todos, ha sido un verdadero gusto estar aquí, se pasó rapidísimo, siempre nos pasa eso cuando uno dice vamos a estar una hora y como uno no se está viendo las caritas pues a lo mejor se vuelve se vuelve largo, pero la verdad es que nos faltó tiempo, licenciada Alterio, licenciada Varías, licenciado Quesada, Mónica de nuestro equipo y a todos los que hicieron posible que podamos estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Visita nuestra página web guatemalavisible.net y entérate de los procesos importantes del país.
1: Este podcast es producido por el equipo de Guatemala Visible. Escríbenos tus dudas, sugerencias, comentarios o saludos a info Gracias por escucharnos en esta edición y recuerda estar pendiente de los nuevos episodios de tu podcast Bajo la Lupa.